أخذنا دروسا جمة في معنى التوكل والتفويد والتسليم لله عز وجل والرضا عن الله سبحانه وتعالى والأمر يحتاج أيها الأحبة إلى إلى مراجعة وإلى تدبر وإلى تفكر لأنك لابد أن تصل إلى استنتاج ونتيجة أن تعلم أن هذا الكون كله مرتب ومنظم ومبدع مبدع بإبداعة الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وهذا أحسن تراز وأحسن كما قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم فأحسن التقويم رتب الله لك الأحسن والأفضل والأجمل فهذه قناعات لابد أن نقنع بها أنفسنا حتى نستطيع أن نعيش والقناعة المقصود بها الثقة والإنسان إذا لم يكن يثق مثلا في أي شخص لا يمكن أن يعيش مرتاحا لابد أن تكون ثقة بينك وبين الله عز وجل لأنك إذا وثقت به وكلته جميع أمورك والليلة إن شاء الله نكمل بقية العلاج للقلب لأن أحيانا القلب تتعرض إليه كثير من خواطر الشيطان يحاول الشيطان أن إذا إذا حلت إن حلت مثلا شبهة يأتيك شيئا طيب شبهة فيقول طيب لو لو فرض فرضا حصل كذا وإذا حصل كذا طيب إذا ما حصل كذا طيب لو كيف فدائما الشيطان 
يفتح لك باب لو لو كيف لو حصل كذا لو لم يحصل كذا ما الذي يسعون لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول كلمة أو حرف لو فإن لو إيش تفتح عمل الشيطان أغلقها ولا تفتح عمل الشيطان في الخواطر تهويسات وكذا والعياذ لا تبارك وتعالى الله يجعلنا إياكم كما قال في يا عبدي في حديث رقوس لا تطالبني برزق غد كما لم أطالبك بإيش بعمل غد أنت يوم غد أنا الآن لا يجب علي أن أصلي الفجر ما دخل وقتها طيب كما أن الله لم يطالبك بيوم غد بصلاة غد الفجر والظهر ما دخل وقتها كذلك لا تطالب برزق غد الله يوفقنا وياكم إن شاء الله اليوم نأخذ يعطين الممح الغزالي علاج لخواطر القلب ما مضى كان عبارات عن علاجات عملية طيب الآن علاج إقناع حوار بينك وبين نفسك كيف تسكتها كيف تقنعها كيف تخبرها هنا إن شاء الله تعالى نقرأ الليلة إن شاء الله تعالى ما يرشد إليه الإمام غزالي في هذا المعنى إن شاء الله تعالى نعم. So Abu Hamid Ghazali, he talked about the treatment of the thoughts which come upon the heart. Uh, and, in, and in previous lessons, we, we looked at practical steps. Now we're going to look at the treatment which is uh, to do with how you can convince yourself so that you have this qana'ah, you have this, uh, you're fully uh, convinced of the plan of Allah subhanahu wa ta'ala and, and how you can address your nafs. So inshallah tonight we're going to continue in this. In this. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال ثم أقول وجملة الأمر أن قطع القلب عن العلائق المألوفة وقطع النفس عن العادات الراسخة بالتوكل المحض على الله عز وجل وترك التدبير في الأمور وتفويضها إلى الله عز وجل من غير علم بما هو السر فيها وكبح النفس عن السخط والجزع مع تسارع النفس إليه وإكراهها على لجام الرضا وتجرع شربة الصبر مع نفرتها عن ذلك الصبر 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 مع نفرتها عن ذلك لأمر مر وعلاج شديد وحمل ثقيل ولكنه تدبير سديد وطريق مستقيم وله عاقبة محمودة وأحوال سديدة مسعودة مثل ما الصبر ويريد أن طيب كما تقول وما تقول في الوالد المشفق الغني إذا منع ولده العزيزة رطبة أو تفاحة يأكلها وهو أرمد ويسلمه إلى المعلم الغليظ السائس ويحبسه طول النهار عنده ويضجره ويحمله إلى الحجام ليحجمه فيوجعه ويقلقه أترى منع ذلك أترى منع ذلك من بخل فيه كيف وهو يعطي الأجانب ويوسع عليهم أو هوان لهذا الولد عنده كيف وهو يكنز له جميع ما في يده أو قصد بذلك إتعابه وإيذاءه لبغض له كيف وهو قرة عينه وثمرة فؤاده لو هبت عليه ريح لعز عليه ذلك كلا
ولكن ولكن لما علم أن صلاحه في ذلك وأن بهذا التعب القليل يصل إلى خير كثير ونفع عظيم وما تقول في الطبيب الحاذق الناصح المحب إذا منع المريض الدنف شربة ماء وهو ضمآن يتلقى يتقلى كبده وسقاه شربة إهليلج إهليلج كريهة تجزع عن ذلك نفسه وطبعه أترى أن ذلك منه معادات وإذا كلا بل هو نصح وإحسان لما علم يقينا أن في إعطائه شهوته ساعة هلاكه وعطبه رأسا وفي منع ذلك شفاؤه وبقاؤه فتأمل فتأمل أيها الرجل إذا حبس الله عنك رغيفا أو درهما فتعلم يقينا أنه يملك ما تريد ويقدر على إيصاله إليك وله الجود والفضل ويعلم حالك فلا يخفى عليه شيء فلا عدم ولا عجز ولا خفاء ولا بخل تعالى الله عن ذلك وتقدس فإنه أغنى الأغنياء وأقدر القادرين وأعلم العلماء وأجود الأجودين فتعلم إذن بالحقيقة أنه لم يمنعك إلا لصلاح واختيار لك كيف وهو الذي يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا كيف وهو الذي جاد عليك بمعرفته وهي التي تتلاشى في جنبها الدنيا بأسرها وفي الخبر المشهور إن الله سبحانه وتعالى يقول إني لأذود أوليائي عن نعيم الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة نعم طبعا في هذا الكلام للمو غزالي يضاح أنضرب بثلاثة أمثلة المثل الأول أن لو أن والدا منع ابنه المريض شيئا يحبه والابن طبعا لا يدرك هذا الشيء فتجد أن الابن ربما يبكي ويصيح فيظن أن أباه منعه لأنه لا يحبه كلا بل حبه منعه لذلك دائما نقول أن علامة من علامة المحبة المنع من علامة المحبة المنع ولذلك الله سبحانه وتعالى لابد أن نقنع أنفسنا إذا منعنا شيئا نحبه أو تحب أنفسنا فمنعنا من ذلك أن نقدم حسن الظن بالله عز وجل فنقول إنما منعنا لضرر في ذلك فالله عز وجل ما منع النعمة بل منع ما يترتب عليها من آثار سلبية وهكذا كذلك ضرب مثال آخر كالمريض يذهب إلى الطبيب فيمنع عنه مثلا الحلوى أو العسل أو السكر وغير ذلك وربما يعطي أدوية مرة فكل ذلك دلالة يريد أن يوصل أن نقنع أنفسنا أنه لو أمن الله منعك أنت أحيانا واحد يطلب من الله عز وجل أن يرزقه وأن يعطيه كذا وكذا فلم يتحقق ذلك فلا بد أن أول شيء يسيء الظن بنفسه هو أنه بسبب ذنوبه وهي التي منعته الشيء الثاني أنه يقول أن الله عز وجل أكرم وأرحم من أن يمنع عبده خيرا وهو الغني سبحانه وتعالى لن يضره شيء ولكن اعتقادنا في الله عز وجل أن هذا المنع لخير سيأتينا من غيره سبحان الله وأيضا لذلك الله هو يقول فالله عز وجل 
اغنى الاغنى ليش ابخل عنك هل هو بخيل لا فهو ما منعك بخلا مع ان الله خلق لكم ما في السماوات والارض كيف يمنعك خلق لك ما في السماوات والارض ايمنعك كما قال من رغيف من خبز او من لقمه او من تمره او من درهم ما يمنعك او حتى من مليون درهم ما ما لا هو اعطاك لا خلق لكم هذه السماوات والارض قال هي لكم سبحانه وتعالى فالتصور لابد أن نعرف أن الله عز وجل إنما يتعامل بحكمة لأنه الحكيم حكيم وخبير فلذلك قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ففي المنع لطف ولأنه خبير بعباده فالذي يخبرهم خبير بهم يلطف بهم ولذلك في بعض الروايات الروايات في الحديث القدسي لو علمتموهم لرحمتموهم لو أنت تعلم هذا العبد كما يعلم الله عز وجل لرحمته كما رحمه ربه جل جلاله وتعالى في علاه الله رزقنا حسن الإصغاء لكلام الله وحسن العبودية لمراده سبحانه وتعالى في خير وعافية فإذا علمت وإذا ابتلاك وإذا ابتلاك بشدة فاعلم يقينا أنه غني عن امتحانك وابتلائك عالم بحالك بصير بضعفك وهو بك رؤوف رحيم أما تسمع قوله صلى الله عليه الله أرحم بعبده المؤمن من من الوالدة الشفيقة بولدها يا سلام لك جهلته أنت وهو عالم بذلك ولهذا المعنى تراه يكثر, يكثر ابتلاء أوليائه وأصفيائه الذين هم أعز عباده حتى يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم ويقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الشهداء ثم الأمثل فالأمثل وإذا رأيت الله تعالى يحبس عنك الدنيا أو يكثر عليك الشدائد والبلوى فاعلم أنك عنده عزيز وأنك عنده بمكان علي وأنه يسلك بك طريق أوليائه فإنه يراك ولا يحتاج إلى ذلك أما تسمع قوله تعالى واصبر لحكم لحكم ربك فإنك بأعيننا بل اعرف منته عليك فيما يحفظ عليك من صلاحك ويكثر من أجرك وثوابك وينزلك منازل الأبرار والأعزة عنده فكم ترى من عواقب فكم ترى من عواقب حميدة ومواهب كريمة والله ولي التوفيق بمنه وفضله جميل هذا المعنى الابتلاء غالبا تكرهه النفس والابتلاء هو ما لا تشتهيه النفس ولكن ربط وجود الابتلاء مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حب الله قوما ابتلاهم يريد أن يعني إيصال الرسالة أنك لابد أن تقتنع تماما أن الله عز وجل لم لن يمنعك شيئا ينفعك سواء كان من مال من ولد من زوج أو زوجة من صحة من كذا نعم حتى يعني ممكن أن الله عز وجل 
قد يصيب العبد بمرض لأنه لو 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 أن الله أعطاه الصحة ربما لا كفر لأن النعمة أحيانا يكفر بها الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى فتنة شديدة فصار المرض عندك يرفع حالك لأنك يجعلك في مقام العبودية مقام الصبر مقام التوكل تمام تذكر الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعرف الله بينما لو أعطاك الدنيا الذي أنت تطلبها وتسأل الله دائما في كل صلاة يا رب يا رب اعطني اعطني تمام لن شغلت عنه ولربما أخذت عنك صلاتك وقلبك وربما تسلط عليك أهل الدنيا ونفسوك عليها وحسدوك عليها ودبروا لك التدابير والعياذ بالله تبارك وتعالى إذا لابد أن تعرف أن الله عز وجل فعلا إنما منعك أو ابتلاك بهذا لأنه يحبك جل جلاله وتعالى في علاه فلابد لذلك الله عز وجل انظروا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال واصبر لحكم ربك بعدين قاله المعنى الكبير المعنى الجميل المعنى الرائع فإنك بأعنا نحن ما تركناك أنت مش قريب منا ولا معنا بل أنت بأعيننا قال لم يقل بعيني بينما قال لسيد موسى ولتصنع على عيني لكن أنت بأعيني الكاملة بجميع جزئياتها وكمالياتها بأعيننا يعني عندما شخص يقول لك أنت في عيني يعني أنت لن تفارقه أبدا خلاص يعني أنا أشوف بك عندما أقول أنت بعيني يعني أنا لا أرى إلا أنت مفهوم؟ لم يقول أنت في قلبي أو أنت معي أو أنت في حماتي فإنك بأعيننا الله 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 يرزقنا هذا المعنى وسبح بحمد ربك حين تقوم هذا كان من وصية الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاللهم اجعلنا نحن طبعا ضعفاء لا نقوى على الابتلاء فلذلك ندعو الله عز وجل ونقول اللهم يعني عافنا من بلائك تمام ورزقنا شكرا عمائك وهب لنا ما هبتم لأولائك وجعلنا من خلص أحبابك وكان مشايخنا جزام الله خير نسمع منهم هذا الدعاء يقولون معنا اللهم اجعلنا عبيد إحسان وامتنان ولا تجعلنا عبيد امتحان تمام اجعلنا عبيد إحسان يعني اجعلنا محض فضل اعطنا من الثواب وكان بعض عندنا كذلك في حضر الموت يعني يقولون اللهم يا رب كل شيء اعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء واغفر لنا كل شيء يعني ما شاء الله نريد كل شيء ولا نريد الحساب اللهم يا رب كل شيء اعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء واغفر لنا إيش كل شيء في أحسن هذا دعاء ما شاء الله جامع لخير الدنيا والآخرة وممكن واحد يجعله في دعائه اللهم يا رب كل شيء اعطنا كل شيء يعني كل شيء طيب يعني إيش قلنا بعدين ولا تسألنا عن شيء لأن النعمة تسأل عنها ثم لا تسألنا يوم إيش عن النعيم فيا رب كل شيء اعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء واغفر لنا كل شيء والحمد لله رب العالمين هذا هذا الفصل آخر فصل في العقبة عقبة البواعث عفوا عقبة العوارض ثم تبقى لنا عقبتان إن شاء الله تعالى في أن من عرف صفات الباري جل وعلا ترك تدبير الأمور إليه 
وبالجملة إذا علمت يقينا أن الله تعالى المليء بضمان رزقك الذي لا بد لك منه في بقائك وقيامك بعبادته وأنه القادر على ما يشاء كيف يشاء وهو البصير بحاجتك حالا فحالا ساعة فساعة اتكلت على ضمانه الحق ووعده الصدق وسكن قلبك بذلك وأضربت عن ذكر العلائق والأسباب وتعلق قلبك بها إذ العلائق لا تغنيك ولا تكفيك دون الله عز وجل فإنه تعالى ييسر ييسر أكلها وشربها ثم هو الذي يمرئها ويهنئها ثم هو الذي يلحقك قوتها ونفعها ويدفع عنك ثقلها وضرها وهو تعالى يغنيك ويكفيك دونها إذا شاء فالأمر كله إليه وحده لا شريك له فتوكل عليه لا غير وكذلك تترك التدبير في أمورك على من يدبر السماء والأرض وتريح نفسك, نفسك عن كل شيء لا يبلغه علمك وبصرك من أمر يكون غدا أو لا يكون وأنه كيف يكون وتكف عن لعل ولو إذ ليس فيه إلا شغل القلب وتضيع الوقت ولعله تكون أمور لم تخطر ببالك فيكون ما سبق من فكرك وتدبيرك وتضييعك الوقت العزيز فيه لغوا بلا فائدة بل خسرانا تندم عليه وتغبن فيه لمكان شغل القلب وتضيع العمر في ذلك وفي هذا المعنى لبعض الزهاد رضي الله عنهم سبقت مقادير الإله وحكمه فأرح فؤادك من لعل ومن لو لوي ومن لوي وقال آخر سيكون ما هو كائن في وقته وأخو الجهالة متعب, متعب محزون فلعل ما تخشاه ليس بكائن ولعل ما ترجوه ليس يكون وتقول لنفسك في الجملة يا نفس لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل إذ هو قدير لا نهاية لقدرته حكيم لا نهاية لحكمته رحيم لا نهاية لرحمته ومن ومن كان بهذه الصفة فحقيق أن يتوكل عليه ويفوض الأمر كله إليه فعليك بالتفويض وكذلك توطن قلبك على أن ما يقضي الله لك فهو الأوفق والأصلح وأن ذلك لا يبلغ علمنا كيفيته وسره وتقول يا نفس المقدور كائن لا محالة فلا فائدة في السخط والخيارة فيما يصنع الله تعالى فلا وجه للسخط ألست تقولين رضيت بالله ربا فكيف لا ترضين بقضائه والقضاء من شأن الربوبية وحقها فعليك بالرضا وكذلك إذا أصابتك مصيبة وحل بك مكروه فتراعي نفسك عند ذلك وتضبط قلبك حتى لا تجزع ولا تظهر منك شكاية وقلق لا سيما عند الصدمة الأولى فإن الشأن هنالك والنفس متسارعة جدا إلى عادة الجزع عند ذلك وتقول يا نفس هذه قد وقعت فلا حيلة لدفعها وقد دفع الله تعالى ما هو أكبر منها فإن أنواع البلاء في خزائنه لكثيرة وإن هذه ستنقضي فلا تبقى وإنها سحابة ستنقشع فتجلدي يا نفس قليلا تجدي لذلك سرورا طويلا وثوابا جزيلا بعد أن لا دفع للنازل ولا فائدة في الجزع ولا مصيبة في الحقيقة مع العزاء والصبر 
فتشغل لسانك بالاسترجاع وقلبك بذكر ما يحصل لك عند الله تعالى من الأجر وتتذكر صبر أولي العزم على المصائب العظام من الأنبياء والأولياء والأعزة على الله تعالى خلاصة يعني تقريبا الكلام يعني يشرح ما كنا ذكرناه سابقا بس أريد أن أن أضع في عندما قال في إذا أصابتك مصيبة قال فإن أنواع قال يا نفس هذه قد وقعت فلا حيلة لدفعها وقد دفع الله تعالى ما هو أكبر منها جميل هذا المعنى يعني لقدر لقدر الله الإنسان تعرض لمصيبة أو لابتلاء الإمام غزال يقول أصلا هي وقعت خلاص ما في مجال أنك إيش تدفعها لكن أعطاك يعني كلام جميل جدا وهو تقول أن هذه المصيبة نزولها دفع مصائب أكبر منها أو أكثر تمام فإذا نزلت هذه المصيبة لا قدر الله والعياذ بالله عز وجل أو الشدة على طول أنت برمج وهذا حق هذا يقين نؤمن به أن أن الله سبحانه وتعالى دفع مثلا ألف مصيبة بمصيبة يعني هي نازلة نازلة سبحان الله فإما أن الله تبارك وتعالى أن يجعل تلك المصائب كلها في مصيبة واحدة أو أن الله يخففها عنك طيب, طيب فلذلك يعني قل لنفسك أن هذه المصيبة قد دفعت ما هو أكبر منها طيب عندما ترى المصيبة دفعت مصائب أكبر منها فهنا تحتاج إلى ماذا إلى أن تصبر على المصيبة الأولى وتشكر على أنها دفعت لك مصائب أخرى فلذلك تحتاج إلى صبر وشكر وأعيد وأكرر لكم عندما قلنا سابقا قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآيات أن يكون صبار شكور فسبحان الله تصبر وفي نفس الوقت تشكر يا للعجب هذا كل يوم هو في شأن فلذلك فالصابر يقولون ظافر تصبر وتذكر وتشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولاه نعم فالله يحب من عبده إذا نزت به مصيبة لا ينسى نعمه كما أنه إذا أصاب إذا أعطاك نعما لا تنسى أن ذنوبك أن أنك لا تقول أنا أستحق لا أنت مذنب أنت عاصي أنت غافل أنت كذا لكن أعطيناك رحمة منا فلا تقول هذا لي تمام الله أعطاني أنه يحبني فالحذر الحذر هذه فأحببت أن أوضحها إن شاء الله تعالى طبعا عندما يقول تشغل لسانك بالاسترجاع يعني شو ما معنى الاسترجاع أي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا حبس الله عنك الدنيا في وقت فتقول يا نفس هو أعلم بالحال وأرحم بك وأكرم فإنه الذي لاحظ هنا قال إذا حبس عنك الله عنك الدنيا في وقت يعني هي أوقات أحيان تحبس وأحيان تفتح فأن تكون على الباب واقف دائما إنه الذي يطعم الكلب في خسته ويطعم الكافر في عداوته وأنا عبده العارف الموحد أما أساوي عنده رغيفا هذا محال أيضا فاعلمي بالحقيقة أنه لم يحبس ذلك عنك إلا لنفع عظيم وسيجعل الله بعد عسر يسرا فاصبري قليلا ترأي العجب من لطيف صنعه أما سمعت قولا قائل توقع صنع ربك سوف يأتي بما تهواه من فرج قريبي 
ولا تيأس إذا ما ناب خطب فكم في الغيب من عجب عجيب من عجب من عجب عجيب وقول الآخر ألا يا أيها المرء الذي الهم به بره إذا اشتدت بك العسرة ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا ذكرته ففرح فإذا جربت هذه الأذكار ونحوها وواظبت عليها بالتكرير والتمرين فإنه فإن ذلك سيهون عليك إذا كانت لك همة واجتهاد زمانا غير طويل ولقد دفعت هذه العوارض ولقد دفعت ولقد دفعت هذه العوارض الأربعة عن نفسك وكفيت مؤنتها وصرت عند الله تعالى من المتوكلين المفوضين الراضين بقضائه الصابرين على بلائه وحصلت لنفسك راحة القلب والبدن في الدنيا وعظيم الثواب والذخر في العقبة وجليل القدر والمحبة عند رب العالمين فيجتمع لك خير فيجتمع لك خير الدارين وتستقيم لك طريق العبادة إذ لا عائق ولا شاغل وكنت حينئذ قد قطعت هذه العقبة العسيرة والله سبحانه المسؤول أن يمدك وإيانا بحسن توفيقه فإن الأمر كله بيده وهو أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين خلصنا الآن من هذا الفصل والعقبة يعني خلاصة هذا الأمر أنه تحتاج طبعا العوارض الأربعة مرت علينا في خلال هذا الفصل الطويل هذا أطول عقبة تقريبا اللي هي الرزق والأخطار والقضاء والشدائد وقد مر شرحها كما ذكر في الشرح هنا إذا قال تحتاج إلى إلى هذا الأمر كله إلى أن تكون راضيا متوكلا على الله عز وجل وراضيا بقضائه وصابرا على بلائه وممكن نزيد شاكن على نعمائه إذا راضي متوكل صابر شاكر الله يرزقنا وإياكم شكر النعمة إن شاء الله تعالى وأن الله عز وجل يجعلنا بلا إحسان لا عبيد امتحان بخير وطفع عافية وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم